0: Esse livro eu escrevi em 2019 e ele ficou parado muito tempo. E aí, no final do ano passado, veio no meu coração de terminar ele e deu certo, amém? Mas estar podendo divulgar esse livro aqui é, um, é significativo para mim. Não só porque eu estou perto do meu pai no dia dos pais, mas porque, de certa forma, essa igreja exerceu sobre mim um aspecto paternal, um aspecto de paternidade sobrenatural, que é um pouco do que a gente vai conversar hoje. E eu gostaria de começar dizendo que é, honrar aquilo que faz parte da nossa vida, que construiu a nossa história, é o princípio para que nós consigamos vencer todas as coisas na vida. Amém? E quando a gente fala sobre honra, nós não estamos falando sobre atribuir benefício àquele que nos fez bem. Eu não estou falando sobre bater palma e tratar bem e dar presente sobre aquele que nos Deu alguma coisa. Isso é pagamento, irmão. Honra é entender que o outro é semelhante a Cristo, como nós. O outro é errante, como nós. E em Deus pode acertar coisas. Amém? Por que você está falando isso, Diego? Porque infelizmente é comum nós vermos hoje em dia pessoas com problemas de relacionamento e familiar. Porque não conseguem entender que existe alguém errando como nós já erramos. E, Diego, começou esquisito. Eu sermo, Mas fica tranquilo, nós vamos chegar num bom lugar, amém? E, como eu falei, é uma, uma oportunidade de estar aqui, crescendo. E a igreja, de certa forma, exerceu este, esta paternidade espiritual. E é importantíssimo que nós te, consigamos conectar que o desenvolvimento da nossa vida para um sucesso vai passar por escolhas, por processos, que muitas vezes, como nós vimos no teatro, não é agradável no primeiro momento. Às vezes a EME fala para mim para a Camila assim, quando eu tiver um filho, eu vou deixar ele comer todo o doce que quiser. Aí eu falei para ela, assim, sabia que a gente já foi criança? E a gente pensava a mesma coisa que você? Aí adivinha, a gente ficou adulto e proíbe você. <risos> Porque... O desenvolvimento da fase adulta e a responsabilidade de criar no outro uma consciência vai fazer, muitas vezes, com que a gente não seja o do sim completo, o do não completo, mas o daquele que entende. E, como eu falei, vão haver, irmãos, erros no processo. Porque tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão. Eu acho que não tem, né? Exatamente. Nós não somos perfeitos, amém? Então, honrar é atribuir ao outro um benefício independente de quem ele é ou do que ele fez para nós. Amém? Você pode virar para a pessoa que está perto de você e falar assim, eu honro você. Vira perto da outra pessoa e fala assim, eu também te honro. Da onde que vem isso, Diego? Vem de Deus, irmãos. Um Deus resolveu morrer por mim e por você. Quando a gente não merecia. Porque ele simplesmente acreditava que com, com, com ele nós poderíamos vencer em tudo. Amém? Quero salientar a presença do seu Zé, do nome Teresinha. Se o seu Zé não tivesse sido pai da Jussara, eu não teria casado com a Camila, irmão. Como não honrar ele? Meu pai e minha mãe estão aqui também. Minha irmã também. E conto com a presença de todos vocês que, como eu falei, fazem parte da minha família espiritual também. Eu sei que tem muita gente nova, porque a igreja cresce, amém? Mas tem muita gente que me acompanhou muita parte da minha vida. Eu não vou entrar nessa parte, senão eu vou chorar, vocês perceberam, né? Mas é um privilégio. E nesse livro eu falo exatamente sobre isso, sobre como o cotidiano pode ensinar valores eternos. Certa vez eu estava lavando o carro lá em casa, e a estava me ajudando, e eu lembrei de quando eu fazia isso com meu pai. E foi quando eu tive a ideia de escrever o livro. Sabe, irmãos, eu tive, eu tive esse insight quando eu comecei a fazer o rema. O rema mudou minha vida. Mudou a vida de alguém aqui? Mas o rema transforma as nossas vidas. Só que eu comecei a ver muitos princípios que eu já via dentro de casa, mesmo sem ter alguém feito o rema em casa. Muito do que nós fazemos vem daquilo que nós experimentamos todos os dias. Não sei se já aconteceu com você de você se pegar fazendo uma coisa que seu pai ou sua mãe fazia, que você nem gostava, mas que você se pega fazendo. Já aconteceu com você? Você não gostava quando eles faziam, mas você está fazendo igual. Meu Deus, que isso? É o poder da influência, irmãos. É o poder da visão. É o poder daquilo que experimentamos. E, semelhantemente a isso, né, ou dentro desse contexto, eu quero começar a conversar com vocês de maneira bem rápida, amém? Abra, por gentileza, a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Versículo 1. Então, quando você comprar o livro, nessa hora que você diz amém? Mais que um. <risos> tô brincando. Você vai ver que o livro ele não é profundo em assuntos, irmãos. Eu não pego um assunto e vou... E o objetivo do, do livro não é se aprofundar em assunto, mas é trazer esta consciência do dia a dia que pode ensinar valores eternos, amém? Então, espero que você compre e dê de presente, amém? Chegou lá em Hebreus 12? Hebreus 12, 1 diz o seguinte. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que... Nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu quero parar nessa questão da testemunha, irmãos. Portanto, todos nós, todos nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Muitas vezes, até pelo fato desse texto estar colocado depois da galeria da fé, que é Hebreus 11, onde cita os pais da antiga aliança, nós temos a tendência de achar que esta nuvem de testemunhas são somente aqueles que morreram vivendo o evangelho. Mas, irmãos, estas testemunhas que nos cercam não são apenas os heróis da fé, são também todos quantos trabalharam e se esforçaram para que eu e vocês estivéssemos aqui hoje porque todas as pessoas que participaram do processo do nosso crescimento, hoje são nuvem de testemunhas para nós, esperando que nós possamos dar continuidade àquilo que foi por nós experimentado mãos talvez você não, mas se você olhar para algumas gerações atrás da sua família, você vai ver pessoas que mudaram de estado, pessoas que mudaram de país, pessoas que fizeram coisas é, que fogem do convencional. Para quê, Diego? Para deixar para a próxima geração uma melhor condição. Recentemente nós tivemos a Segunda Guerra e aí nós sabemos que naquela época... Muita gente fugiu de países onde corria risco para a família, para que a família pudesse continuar. Então, sabe irmãos, todos os dias quando você se levanta e vive alguma coisa, você não está somente vivendo a sua vida. Você está dando continuidade a toda uma herança, uma geração, a toda uma nuvem de testemunhas que trabalhou para que você tivesse a oportunidade de viver o que você está vivendo. Nós somos um país livre, irmão. Nós somos um país livre porque lá atrás alguém lutou por liberdade. Mas como é que vai ficar a próxima geração? Porque nós temos vivido a geração mais... mais é, quando não tem pai? Órfão que existe. Se você voltar para alguns anos atrás, nós tivemos o período da guerra, onde alguns pais iam para a guerra e, às vezes, faleciam e não voltavam. Nós nós tivemos uma fase onde somente os pais trabalhavam e eles estavam fora de casa. Mas essa geração é uma geração onde pai e mãe trabalham, muitas vezes, fora, mas onde os pais estão com os filhos, sem os filhos. Eles estão juntos, mas desconectados. Nós temos uma geração, irmãos, que prova e goza de benefícios que os nossos pais não tiveram. Quem aqui é que da época que não existia televisão ainda? Levanta a mão. Parabéns, você é considerado velho, amém? <risos> Mas você lembra como era difícil ter uma TV? Hoje em dia, irmão, qualquer lugar é uma TV. Na, antigamente, irmãos, para ter um carro era um sacrifício. Quem aqui ficou nas filas do plano de expansão telefônico? Vendeu carro para comprar telefone? Hoje em dia você tromba com o celular no chão, Então a nossa geração experimenta de muitas facilidades. E junto com essas facilidades, muitas vezes, vem uma uma, uma displicência da nossa parte e entender que o nosso dia a dia é quem vai gerar o futuro da próxima geração. Amém? Eu gostaria de ler alguns textos com você. Primeiro te... O primeiro texto que eu vou não vou nem ler, vou citar, porque eu tenho certeza que você conhece, é Provérbios 22, diz o seguinte, ensina a criança, vai, se você sabe, você vai falar comigo, ensina a criança no caminho que deve andar. Irmãos, durante muito tempo eu tinha medo de ter filho, alguém aqui já teve medo de ter filho? E eu pensava, meu Deus do céu, como é que eu vou criar um filho? Daí, quando eu entendi que esse texto fala no caminho e não o caminho, eu lembrei de como eu fui criado. No caminho. E eu comecei a entender que o dia a dia, irmãos, ensina mais, muito mais, do que uma instrução, do que uma cartilha, do que uma apostila. O dia a dia consegue inserir valores eternos. Amém? E eu quero só explanar essa questão de... de... Salomão, que é considerado o pai da sabedoria, amém? Né? E a minha pergunta é, como é que Salomão teve sabedoria para pedir sabedoria? Porque, você concorda comigo que pedir sabedoria é uma coisa sábia? Mas como ele foi sábio o suficiente para pedir sabedoria e ter todas as outras coisas? Vamos ler, vou ler o texto? 1 Reis 3, 4. Quem chegou lá diz amém. Primeira reis, capítulo 3, a partir do versículo 4. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar mil holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. à noite disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei, irmão, claro que eu vou fazer esse exercício, se você tivesse neste sonho, o que é que você teria pedido, é o próprio Deus virando para você e dizendo me peça o que quiser, quem já pensou naquela Ferrari, mas Salomão respondeu, Tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com que ele deste, e agora o que se assenta no seu trono? Agora o Senhor meu Deus fizeste teu servo reinar no lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Olha só. Teu servo está aqui entre todo o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento ou sabedoria para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, olha só, é o pai esportista de vida longa, né, saudável. O pai empresário, amém. Nem pediu morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça. Farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir de todo, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. É interessante porque Salomão ele faz uma constatação. Eu sou jovem, eu não sei o que fazer. Mas fazer o seguinte, já que você está me dando essa proposta, Deus, eu quero pedir sabedoria. Como é que Salomão pede sem sabedoria para pedir sabedoria, irmão? A re- resposta está em Provérbios capítulo 4. Abre lá. Eu não vou ler o texto todo, embora eu te aconselhe a ler. Eu vou ler só o 20 para poder embasar isso daqui e a gente dar continuidade, amém? Provérbios 4, 20. Posso ler? Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Mãos, este capítulo você vai ler inteiro, mas você vai ver que é Davi instruindo Salomão a sempre que possível escolher pela sabedoria, pela justiça, pelos princípios. Sabe, irmão, Salomão só pôde escolher a coisa certa porque ele tinha aprendido com seu pai qual era a coisa certa. E no momento de decisão, irmãos, no momento onde Deus chega para ele e diz, escolhe agora o que que você quiser que eu vou te dar. Ele não teve o ímpeto de escolher aquilo que satisfazia a imaturidade dele. Porque quando eu e você escolhemos aquilo que satisfaz a nossa imaturidade, nós estamos simplesmente sendo menino. Ele lembrou do conselho do seu pai. E ao lembrar do conselho do seu pai, ele pediu a Deus, não o que ele queria, mas o que o seu pai o orientou. Então somente podemos ver o Salomão como sendo o pai de toda sabedoria, como o homem mais rico que já existiu. Porque ele simplesmente seguiu os conselhos do seu pai. Esta vida cotidiana, irmãos, de relacionamento, Ela insere dentro de nós valores que vão transformar a nossa vida. Porque na hora que nós temos que reagir a uma circunstância com a máxima velocidade, nós não vamos fazer somente aquilo que nós estudamos, mas vamos fazer principalmente, principalmente os conselhos que aprendemos. Amém? E talvez você não tenha tido um pai, não tenha tido a figura paterna em casa, independente disso, você teve de alguma forma alguém que te ajudou a criar... Mas eu tenho certeza que em alguma fase na sua vida, você se meteu numa enrascada e sua primeira reação foi ligar para casa. Ligar para esta pessoa que era o seu referencial de proteção, de sabedoria. E isso vai moldando e mudando o nosso caráter, mas principalmente vai nos ensinando como romper em coisas. Abre por gentileza a sua Bíblia, em 2 Reis 5. Nós vamos ler um texto bem conhecido, uma história conhecida, amém? Mas eu quero mostrar para você alguma co- uma coisa. Como o aspecto geracional, como aquilo que aprendemos em casa pode transformar a vida. Você está lá em 5? O texto do, de 5, irmãos, de 2 Reis 5, cu- conta a história da cura de Naamã, Amém? Naamã, versículo 2 diz é seguinte: ora as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina. Repete comigo, menina. Que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Amém. Mãos, só para você entender como essa menina era doida, irmão. O que aconteceu aqui? Um país acabou de atacar e colonizar o outro país. Então daí, este rei pega aquelas pessoas que foram conquistadas, e leva alguns escravos para casa. Naamã, que era o chefe da guarda, o chefe dos exércitos, leva uma menina para a sua casa. Quem é que sabe que escravo não tem muita voz, irmão? Mas Naamã tinha uma doença, ele era leproso, e nunca tinha conseguido se curar. Então esta menina que era escrava, vira para o seu dono, que é o chefe da guarda do país que conquistou a família dela, e diz o seguinte, Ei, sabe o país que eles acabaram de destruir? Se você estivesse lá, você seria curado. mãos isso aqui é o suficiente para essa menina ser morta. É o suficiente para que ela pudesse ter sido jogada num calabouço por o resto da vida. O que é que faz, irmãos, uma menina... Ter um passo desse de fé, e você vai ver ao longo da nossa próxima conversa que essa menina é mais louca do que você pensava. O que faz, irmãos, é uma cultura cotidiana. Ela com certeza ouvia os pais dela falando sobre o Deus que protegia Israel. Ela com certeza via os pais dela dando passos de fé. Ela via os pais dela agindo de forma como Deus queria que eles agissem. E isso ficou tão entranhado dentro dela, que mesmo sendo escrava em outro lugar, ela não conseguiu perder o instinto de dizer: Ei, não importa a condição que eu estou, existe um Deus que pode te curar. Então irmãos, ela não aprendeu isso na escola, irmãos. Ela não aprendeu isso vendo vídeos no YouTube. Ela não aprendeu com nenhum influencer. Ela aprendeu porque ela via em casa. Ela aprendeu porque ela tinha este contato com alguém que sempre buscava recorrer a Deus para sanar todas as suas necessidades. Isso é tão sério, é tão importante que ela não se vitimizou da condição de escrava. Ela não teve o pensamento de me escravizou, então agora morre. Não, porque a bondade do Deus que seus pais serviam, fez com que houvesse bondade nela, a ponto de amar o seu inimigo. A ponto de amar que jeito, Diego? A ponto de amar, a ponto de colocar sua vida em risco. E foi isso que ela fez. Versículo 7. Assim que o rei de Israel deu, leu a carta, rasgou as vés e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para desentender comigo. Depois você estuda em casa, amém? Mas o que está acontecendo aqui? mãe, então, manda uma carta para o rei que foi colonizado e estava preso, dizendo que queria conhecer o Deus dos seus países. E esse cara está tão desesperado que ele fala assim, olha lá o que ele está querendo fazer. Ele está querendo arrumar um meio para me matar. Eu não conheço esse Deus que cura vidas. Mas a menina conhecia. Amém? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem. Olha só, irmãos. O homem de Deus que estava cativo, lá na terra dele, ouviu dizer que o rei estava desesperado por saber se Deus curaria ou não ele. E aí o homem de Deus manda a seguinte mensagem. Por que as suas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Uma posição da nossa parte, irmãos, em firmeza com aquilo que nós aprendemos todos os dias. Ou, e agora vem o ou, que nós estamos gerando nos nossos dias. Porque pode ser que eu e você não tenhamos vivido esse tipo de vida de fé e entrega a Deus todos os dias. Mas isso nunca vai nos tirar a responsabilidade da vida que nós estamos gerando. Da vida que nós estamos criando. Porque pode ser, irmãos, que você tenha tenha vindo de de um orfanato, não conheceu seus pais... Mas até para aquele que não conhece seus pais, um dia ele será pai. Então ele precisa entender que a cultura que ele vai aplicar todos os dias na casa dele vai determinar como é que a próxima geração vai viver. O resultado você conhece, irmãos. Essa menina teve fé o suficiente para influenciar o rei Naamã e os soldados Naamã. Ele viaja, quando ele chega lá, o o profeta fala assim, vou nem te atender, manda ele mergulhar no mar. Sete vezes. Cara, lá na minha terra tem tem, tem rio melhor, eu vou pra casa. Olha só, a influência dessa menina, irmãos. o rei, se fosse difícil, você não faria? Irmãos, agora tem uma legião de servos que poderiam morrer por discutir com o seu chefe, tentando influenciar alguém para o bem. Então eu tenho várias pessoas crendo que Deus podia curar Naamã. Mas olha só, irmãos, onde está o X da questão? Lucas capítulo 4, versículo 27. Abre lá. Quem chegou diz amém. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia... Nenhum deles foi purificado. Somente Naamã o Sírio. Bom, você entende o que quer dizer esse texto? Lê de novo, lê de novo. Havia muitos leprosos e nenhum foi curado, exceto Naamã. O que esse texto está dizendo, Diego? está me dizendo que uma menina foi louca o suficiente para peitar aquele que poderia te matar influenciar toda uma pessoa a dar passos de fé, fazer com que o rei pudesse pegar cartas e visitar um outro país para ser curado sem nunca ter visto alguém ser curado? Ela nunca viu, irmão, alguém ser curado de lepra. Mas o espírito da fé que habitava na casa dela Fez com que ela, conhecendo o caráter do Deus que a família servia, pudesse ser ousada o suficiente para mudar toda e qualquer circunstância. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que não sabe para onde vai, de onde veio, para onde foi. Mas eu estou te dizendo, se nos nossos dia a dia, nós inserir, inserirmos esta cultura dentro da nossa casa, uma cultura de preservação da palavra, uma cultura de oração, uma cultura de dedicação, uma cultura de abnegação, como assim abnegação, Diego? Sabe, irmãos, muitas vezes para vir no culto domingo à noite, você tem que matar a sua carne. Porque ela só quer descansar para a segunda. Só que daí você não ensina para os seus filhos qual é o princípio, qual é o principal. E um dia, irmãos, o mundo vai querer sequestrar ela. Daí como é que ela vai se portar? Como alguém que só quer a morte do mundo? Com alguém que é refém? Ou com alguém que, que pode meter a de, o dedo na cara do mundo e dizer Ei, na minha terra, na minha casa, tem profeta. Na minha casa tem uma geração que serve a Deus Eu aprendi isso vendo meus pais Quando faltou pão Ele creu e teve Quando faltou dinheiro, ele creu e teve Quando a mãe teve dor de cabeça Ele creu também e ela foi curada Com certeza Esse Deus cura a lepra também A depressão é o mal do século hein? Todos os dias nós podemos nos lembrar Existe um Deus que cura isso Sabe irmãos, infelizmente a nossa geração tem entrado na internet Tem procurado criar na internet uma vida que não existe Uma vida que só satisfaz os seus próprios desejos E daí tenta negociar com Deus Não, Deus é imutável Deus aceita meu pecado Não, eu não vou aceitar o seu pecado Deus, mas sabe como que é? É muito difícil Mais difícil que morrer na cruz, irmão ser humilhado o texto de Pedro quando narra o achibatamento nas costas de Jesus ele, a, 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 o, o, o grego é tão específico que ele não diz as feridas de Jesus você sabia? ele diz a ferida por que, que ele diz a ferida? porque entre cada uma das feridas não tinha um espaço de dois milímetros e por isso eles consideravam que toda a costa de Jesus as costas de Jesus Eram uma única ferida Irmãos, se matar a sua vontade É mais difícil do que isso Vai, faz o que você quiser Do contrário, irmãos Pesa sobre nós A responsabilidade de construir um teto Sobre a nossa cabeça Muito grande Para que o piso da próxima geração Esteja além de nós Deus conta com eu, comigo e com você para construir, irmãos, um nível tão alto de fé que os nossos filhos possam andar pela rua levantando defuntos, irmãos. Amém. No que depender de nós, a partir de qual nível de fé aqueles que vierem depois de nós vão estar andando, porque, irmãos, eu tenho certeza que nenhum pai um dia chega e fala assim: pronto acabou a minha função. Você é que se vira agora. Não, irmãos. Chega para um pai de 89 anos. Tô precisando de você. Ele se vira, irmão. Volta a trabalhar se preciso for. Porque a responsabilidade de pai não acaba nunca. A responsabilidade de pai não começa quando a gente gera um filho. Começa quando a gente é ainda solteiro. Começa a criar em nós uma estrutura capaz de edificar um teto maior do que nós mesmos. Nós ouvimos uma coisa outro dia eu achei sensacional. Diz que o que congratula, né, ou seja, a... a coroa de um pai não se dá ao formar um bom filho. A coroa de um pai se dá ao formar um bom pai. Então você só vai saber que foi um bom pai. Não é quando seu filho se torna um bom filho. É quando seu filho se torna um bom pai. Porque daí você vai entender sobre o aspecto multigeracional de Deus. Você vai entender que Deus não está preocupado somente com essa geração, irmãos. Deus está preocupado com a próxima e com a próxima e com a próxima e com a próxima. Os antigos entendiam isso a ponto de dizer Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é um Deus multigeracional. E eu vou te dizer, essa geração, irmãos, é responsabilidade nossa. Ah, essa geração Nutella são Nutella porque a gente fez eles assim. Essa geração não sabe tomar decisão, não, porque a gente facilitou a vida deles, deixando dando tudo para eles não quero ir na igreja Tá bom, querido, fica em casa e descansa Irmãos, não é uma opção Da criança e do adolescente Não ir na igreja Sabe, irmãos, uma coisa que eu repito para minha filha todos os dias E ela nem sabe que vai existir Outra possibilidade Na cabeça dela não existe Faculdade sem rema Não existe, irmão Ah, Diego, se ela ganhar Uma bolsa para Harvard Depois do rema ela vai E antes, não ah, mas sua filha vai perder toda a oportunidade de emprego. Eu tenho certeza que qualquer pai prefere um filho decente a rico. Sabe, irmãos, aquilo que nós construímos não se. Olha para sua mão. Fala assim, ó. Aquilo que é a minha responsabilidade, eu sou indesculpável. Se foi dado a você A chance e a responsabilidade de edificar uma nova estrutura para essa e para a próxima geração. Se apegue com firmeza, com diligência, irmãos. Como se pessoas dependessem disso? Não é como se, irmãos. Pessoas dependem do seu e do meu dia a dia servindo, andando em fé se entregando a palavra para que a gente possa ser um exemplo dentro de casa, para que Diego? para que a próxima geração seja um exemplo para o mundo sabe irmãos, em nome de Jesus se mesmo depois de velho você não vê eu aqui pulando irmãos, para dar exemplo para minha filha, você pode dar na minha cara porque às vezes a gente cresce como pai e acha que agora passou a bola não, espiritual, extravagante é só para criança não, irmão A criança não vai viver o extravagante Se a gente não vive em casa Mas eu não leio Bíblia no tablet em casa Eu só leio na, de papel Pra quê? Porque no tablet minha filha não sabe o que eu tô fazendo Quando eu leio de papel, ela sabe Sabe, irmãos Eu deixo minha filha ver eu chorando quando eu oro para poder ensinar para ela que o meu relacionamento com Deus é mais importante do que ela. Isso faz parte da nossa consciência de filho e de pai. E eu entendi, irmãos, recentemente que eu tenho que ser um bom pai para IME, para Camila aprender o que é ter um bom pai. Não estou dizendo que se ter ou não, entendeu? É só sobre minha parte. E eu preciso ser um bom marido para Camila. Para Emei aprendeu que ia ter um bom marido. Nós precisamos viver a nossa vida, irmãos, conscientes da nossa responsabilidade. Porque não se engane, um dia seremos cobrados. Se já não estamos pelas aflições do dia a dia. Eu acho interessante desde Romanos 2, se não me 1 que está falando sobre vários contextos, mas independente disso, tem uma parte lá que ele fala o seguinte, tal pessoa, ou tal pecado, não quero entrar no pecado, já vive no próprio corpo as consequências do seu pecado. Às vezes, irmãos, nós não queremos largar o pecadinho que a gente tem. Às vezes nós não queremos largar o nosso programa favorito. Às vezes nós não queremos largar o nosso despertador favorito, né? Às vezes nós não queremos largar a nossa conveniência de não ir levar nosso filho. Às vezes não queremos abrir mão daquilo que é lícito. Para sacrificar a nossa vontade e servir o outro. E nós não vamos ensinar isso. Nós não vamos ensinar sacrifício e honra. Preferindo sempre a nós mesmos. Amém? Se coloca de pé, eu já vou passar. seus olhos, irmãos. Quero que você tenha uma memória de quando Deus te acudiu e você sabe que só pode ser Deus. Sabe, irmãos, é nossa responsabilidade reproduzir isso. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um para que este senso de responsabilidade de que estamos construindo um lugar maior do que nós mesmos possa tocar o coração de cada um e que possamos, Pai, como família e como igreja viver essa vida de intensidade de fé de dedicação para ensinar todos à nossa volta o que é construir uma geração